2: That's BlueNile.com En riktig god torsdag, og vi er kommet til torsdag 9. mars. Først, en dollar koster nå 10,67 kroner, en euro koster 11,76 kroner, en sveisefrang for de som er interessert i det, koster 11,36 kroner. Hvor svak kan kronen bli, og vad er konsekvensene til å svare på det, har vi med oss sjefeekonom Kjetil Olsen i Nordea og Trygve Hegneren. Hvordan er stemningen i oppdrettsnæringen nå da etter grunnrenteskatten? Marius Lorentzen er på Paretos sjømatkonferanse i Bergen og har tatt, med en, tatt en prat med sjømatanalytiker Sander Li i Pareto Securities. Det går for øverdelser rykter på konferensen om at regjeringen kan komme med skatteproposisjonen sin allerede i morgen, og da kanskje forhåpentligvis før børsen åpner. Jeg er Sten Ove Haugen, og vi begynner med markedet nå. Oslo Børs, ovedindeksen, den er ned en prosent. Knapp procent 0,9 prosent til 1232. På brentoljen, den er litt opp fra i, i hvert fall inneværende døgn. 82,79 cent nå, opp en halv prosent. Vi kan ta med hvordan det ser ut på børsene i Europa også. Her er det stort sett ned Futsi 100 i London er ned 0,7 prosent, dagsindeksen i Frankfurt ned en halv prosent, sammen også i Paris. Futsi i Milano er ned 1 prosent, og i hele Europa, hvis vi tar Stocks 600-indeksen, så er det ned 0,6 prosent. Futures på børsene i New York, der antydes det en halv prosent nedgang for Nasdaq og en nedgang på 0,3 prosent og 0,2 prosent for henholdsvis S&P 500 og Dow Jones. Det er, vi kan ta om også rentene, ja. Etteåringen, det mange som følger med på rentene i USA. den ligger på 5,26 prosent. Toåringen 5,03 og tiåringen på 3,99, altså 4 och så stor forskjell på tiåringen og toåringen, det er det lenge siden de har sett. Det er rentemøte den 21. og 22. mars, med rentebeslutning 22. mars i USA. Rentemøtet her i Norge er 23. mars, og renten den ligger nå på 2,75 Et par nyheter. Sidrill faller etter at et selskap kontrollert av statlig Exfinn i går kveld solgte unna 4,8 millioner aksjer til kurs 402 kroner. Aksjen er da også ned rundt 6-7 prosent, 8 prosent også så vi her på et øyeblikk siden, og annet 5 prosent til 422 kroner og 25 øre. 2020 bulkers faller i kjølvannet av onsdagens oppdatering, som visste markant inntjeningsfall i februar, samt utbetaling av utbytte for 32. måneder på rad, det også man ta med i betraktningen. Da. BVLPG stiger etter at Arctic Securities har tatt opp pekning på aksjen med kjøpsanbefaling, och kurs 118 kroner av vannsgass stiger også på samanalyse. TGS fortsetter også opp etter at Karnia høynet kursmålet gent en gjentatt kjøpsanbefalingen. Archer stiger etter dumpingemisjonen for leden, der blant annet Kristian Sveås sikrer en god slumpe aksjer. Kraftselskapet Alternus Energi advarer om situasjonen i dette statsselskapet Solis, som er i brudd med lånevilkårene, men forsikrer om at driften er upåvirket og at selskapet fortsetter å generere positiv EBT-A og kontantstrøm, som muliggjør planlagte betalinger under obligasjonsvilkårene heter det. Og det er kanskje det som bidrar til at aksjonen stiger 36 Det har vært en litt uro rundt denne aksjonen i siste, men dette bidro da kanske til litt mer informasjon og kanskje gjorde også at aksjonærene ble litt berolige. Vi må også ta med oss lite reklame for å selvtrygge. Ferske oppslagstall fra NBL viser at Finansavisen hadde en økning i nettoopplag i andre halvåret i fjor på 3,8
3: det var jeg veldig fornøyd med. <laughs> Nei, men det er, jo, det er jo slik at man i aviseverdenen generelt er litt engstelig. Altså, mye går opp på digitale løsninger, og kanske vil ikke ha papir lenger, og det er et stort tilbud da, på, på avise-siden. Så det er ganske tøft nå liksom, å liksom øke opplaget, det er ganske tøft. Vi har økt, blant, ja, blant de to-tre beste i landet, og vi har selv over... Er det noen som økte mer? Ja, det er litt avgave om den første halvåret, eller det siste kvartalet, men vi øker vi. Altså, det er halvåret, 38 prosent? Ja, det er veldig bra. Og så vi også, holder vi prisen vår også. Det hører også med. Det er ikke bare å selge antalleksemplarer. Og så har vi også da, i, i Finansavisen fått inn kapital som er et produkt i Finansavisen. Det er flere som tyder på at man gjør de riktige tingene og at vi dekker nyhetene på den riktige måten. At vi kanske den nisseprofilen vi er da, altså på inn mot Finansavisen, det er den riktige veien gå. Så vi er ikke noe bredavis, vi er i en vi skal være gode der. Er vi ikke gode der, så merker vi det opplaget. Akkurat nå går det den riktige veien. Og, og, og det at vi har lagt da, kapital inn som en del av, av abonnement det tror jeg er en langsiktig god løsning.
2: Du er inne på breddavisene. VG har en ganske stor tilbakegang, nesten som de ikke helt tro, 15 i andre halvår.
3: Ja, det gjørs veldig mye ut, jeg helt enig, men det er jo en stor avis. Ja. Så, og jeg tror tilbud, altså, konkurransen på de korte nyheterne, de raske nyheterne, de, som da VG og Dagbladet står for, og som NRK står for, og vår egen, egen ABC, som er i første etasje, står for. Det er en kjempe tilbud, en kjempe på de der, og da vil den type stoff som da Vegard har hatt kanskje ikke være så populært da. Så vet ikke ja, om, liksom, skal det være en nyhetsavis, skal det være en sportsavis, skal det være en kulturavis, skal det være en kjendisavis? Det er ikke lett å finne et spor å gå på. Hva? Skal det være en Ja, altså nettopp, så, så det er vanskelig så. Vegard har hatt en kjempeposisjon, det har vært Norges største, den er vel Aftenpås er Norges største. Uh, men det er ikke veldig overraskende at de går litt ned, det er det ikke.
2: Skal vi si litt om den nærmeste konkurrenten vår også, går litt tilbake i dagens næringsliv også?
3: Ja, de har gått litt tilbake ganske lenge, faktisk. De tapte masse penger i fjor også. Jeg husker rett, så tappte de 60-70 millioner kroner, og veldig mye i fjerde kvartal. Altså. Der sliter det litt rand, da. Vi skal ikke snakke så mye om... Men ganske stort. Ja? Opplaget med er ganske stort. Ja, opplaget er ganske stort, og vi vet jo helt hva det kommer av, da. Og, 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 hvilken type abonnement det er til hvilken pris, og så videre, det vet vi ikke om. Men det er ganske imponerende stort. Men det går nedover hele tiden. Papiropplaget synker hele tiden, og det... De må da kompenseres på, de, på digitale plattformer, og det, det, om de får til, det vet jeg ikke, men de taper i hvert fall mye penger. Er, det, vi tjener penger. Det er godt å høre. Alt ja. er alltid, alltid godt å høre, for de som jobber der.
2: Den norske kronen er svakere enn på lenge. Det er bra for eksportnæringen, men er den blitt for svak, og hvorfor er det stadig flere som uttrykker bekymringen for det? Bør det gjøres noe med det, og i så fall hva? Vi har med oss chefekonom Kjetil Olsen i Nordea, og hva tenker du?
0: Nej ja, den er svak <laughs> og eh, svakere enn på lenge, og det har gått mye på kort tid, eh, kanskje særlig mot euro. Eh, vi tror jo det har en nær sammenheng med at andre centralbanker har tatt igjen Norges Bank og velså det. Eh, utsiktene for renteoppgangene utenfor landsgrense er høyere enn i Norge, altså markedsforventningene, og signalene også fra sentralbankene er mer haukete, på en måte. I USA snakker vi nå om en styringsrente på 6%, i Europa på over fire, også i Sverige. Um, så, så det faller i hvert fall sammen med en... Vi, vi pleide å ha og ha hatt i alle år, som jeg kan huske, høyere renter enn ECB. Uh, nå er vi på linje med og på vei under. Og, og det faller sammen med den kraftig svekkelsen av krona vi har sett nå, særlig mot
3: euro. Ja, den svenske styringsrenten er 3 prosent. Men, men jeg tror det er det du sier, men, men det er også slik at tror også det at etter hvert nå at det vil gå på folk at Norges Bank kommer til å liksom gå litt hardere ut enn det har gjort hittil etter sentralbankerskjefets tale så jeg synes det var rimelig klart at hun sa der at vi skal ned på 2% prisnivå og tid skal vi, og vi det som vi gjør det som og, og, og så tar det litt tid før vi kommer i gang, ikke sant? så da får vi da rentøkning nå i mars det er noen som nå snakker vi om at det blir 50 punkter i for 25 punkter fordi hun også da liksom skal legge seg på en linje hvor man da kan nå målene i løpet av 1-2-3 år så, så det er forskjell, men jeg, jeg tror vi kommer til å ta etter jeg tror det.
0: Ja, jeg, tror det blir, altså, jeg vet ikke om, det, om Norges Bank klarer å presse kronekursen så mye sterkere, men de kan i hvert fall bidra til å hindre en videre svekkelse ved å oppdre mer eh, haukete. Og de blir på mange måter presset fra, fra andre sentralbanker nå, da, til å sette opp renta mer her hjemme enn de eller kanskje ville gjort, eller kanske kunne ønske å göra ut fra sånne innlandske forhold, fordi du til en viss grad må følge med på det som skjer ute, for hvis ikke, så svekker kronene så altså ytterligere, og, og skulle markedet få det for seg at Norges Bank bryr seg noe særlig om att krona er svak og bryr seg noe særlig om inflasjonen, så kan liksom tilliten også mistes, så da kan du virkelig få, få ras i kronekursen. Og det poenget der var jo nettopp også Ida Vollenbakke innan på Årstalen, at det, i en setting hvor du og markedet mister tilliten til at Norges Bank er på ballen, ja, da kan krona søke så Og da kan du få en veldig sånn selvforsterkende pris. -dynamik. Og så var
3: du også redd for importerte inflasjoner, ikke sant? Du sa rett og slett det er jo negativt. At hvis vi får det med en svak krone, så kan krona søke det er, det er det det som er det farligste? Den importerte inflasjonen, den
2: kan begynne å... Ja,
0: ja det er jo den, det er jo den, altså, prisveksten er jo nå alt for høy. Og så diskuterer man om hva som er årsaken når den kommer utenfra og sånne ting. Det Norges Bank har opptatt er jo om den fester seg eller kommer ned... Og eh, hvis kroneskursen svekker seg, så vil jo det bare gi mer vep på bålet til ytterlig prisvekst på importerte varer. Eh, men så har det også en annen effekt, og det er jo at svakere kroner gir jo industrien og liksom, eksportsektoren bedre lønnsomhet, større lønnsevne, og med den frontfagsmodellen vi har i Norge nå, så gir jo det muligheten for å ta et høyere lønninger, som igjen smitter opp på lønninger til andre deler av norsk økonomi. Så du kan få så det sentralbanksjefen pekte på i årsdalen var at her kunne du sette i gang noen sånne selvforsterkende mekanismer da, gjennom pris og lønnsdannelsen på grunn av en svak krone. Så, så de må på en måte litt opp i ringa her, og, og jeg blir heller ikke overrasket om Norges man kommer med 50 punkter nå i mars. Det, det, men det blir spennende å se og jeg tror de svetter litt ned på bankplassen nå, ja, de, fordi det går litt feil vei, altså.
3: Ja, jeg synes det er et veldig godt poeng. Jeg tror ikke hun, altså hun Sønne jeg tror hun er veldig negativ til da, en svak kronekurs nå. Så sitter vi der og liksom, lurer hva skal de gjøre, ikke sant? Og, det, og i og med at rentene går opp rundt oss i Europa og i, i, i USA, så vil sannsynligvis da den renteøkningen vi får bli litt større enn man kanskje trodde var fra noen år siden. For det er nesten å ta litt, og derfor er det, det poenget at alle snakket om at man skulle få den rente, renteøkningen på 25 rentepunkter. Nu det blir kanskje 50, ikke sant? Og det prater jeg da, hun, hun må ta i litt, så blir det liggende etter, slik at da krone, kronekursen blir for svak, da blir importprisveksten alt for stor, og så går den gjerne veien. Mm. Så, jeg, så jeg tror de er der akkurat nå. så er det jo utrolig spennende, synes jeg, på rentesiden, du er jo eksperten her, og, og, at renteøkning i USA så kraftig. Altså når liksom toåringen ligger på 5%, og tiåringen ligger på, på 4%, altså det går den gjerne veien altså. Og der skal, sentralbanken vil si at der skal rentene opp. Ja, disse veksles kan ned, opp.
0: Ja og problemet er litt i USA og som vi ikke har i Norge da for så vidt er jo at renta virker joke på en måte. Altså de må kanskje ta i enda mer i USA for å virkelig få en virkning i økonomien for de må egentlig påvirke de langsiktige rentene. Mm. Og så lenge markedet forventer at rentene skal mykne ned igjen ganske fort, så må de ta i enda mer med liksom styringsrenta. Og da blir avstanden til for eksempel norske styringsrenter større, hvor vi har en effekt av av høyere styringsrenter, så du blir på en vi får høyere enn det kanskje norsk økonomi hadde behøvd å trengt da, kanskje for de andre centralbanker må ta i mye mer for å ta knekken på inflationen.
2: Vi kom litt bak på, har hovedstyret i Norges bomma litt, eller?
3: Nei, jeg tror ikke har bommet, det tror jeg ikke de... Altså, det altså, de, de og hun styrer jo nå mot to... Altså, et uh, mål på to prosent... Men da har
2: det... har hun tatt de for lite tidligere?
3: Nei, det var mange som sa det tok ganske mye og at det gikk veldig fort. Det var liksom da ganske mye på et år var fra 0 til 2,75. Det er... Det, altså, det er ikke raskt eller sent. Det kan, jeg, jeg synes det var ganske mye, mm -hmm. men verden har forandret seg ganske mye i det siste. Mm. Altså, Sverige lå jo på minusrente, men ja. er nå på 3 prosent og over det norske. Ja, da, de har trent norske da, sant? Så har gått fortere da, i hvert fall? Litt, litt litt rann. Jeg, jeg, det kan godt tenkes at, at vi har gått litt sakte at de var litt trege, men jeg tror ikke det. Altså, jeg tror liksom det er, er rentebildet som har forandret seg, det er, det er liksom økonomien rundt oss som har forandret seg. mange faktorer som spiller inn, ikke sant? Og LO driver opp, plager henne sentralvarksjefen og sier liksom at «Må ikke ta for mye» og sånn, ikke sant? Og alle, alle rentene ved, alle prisveksten, og synes utlendinger og importen for ut, utlandske varer og sånn, ikke sant? Oljeprisene og alt mulig annet, det er liksom... Hun blir plaget litt, og så har hun en godt rådgivning, sannsynligvis, og derfor, derfor som vi da begge tror, det visste jeg ikke begge tror, så vil renteøkningen nå bli litt større enn mange kanskje hadde regnet med.
0: Mhm. Ja, for det, svakere kroner er jo ikke det eneste som på en måte trekker den veien. Vi har høyere prisvekst. Nå får vi et nytt tall i morgen, så blir det spennende å se på det. Hva tror um, det? Nei, vi tror vel prisveksten er fortsatt høy og, og ligger høyere enn konsensus. Uh, 7 prosent i januar? Ja, det var, det var liksom hovedindeksen, men vi tror underliggende inflation håller seg rundt 6,5 prosent. Uh, godt det Norges Bank hadde... Og det er mye ute i, i systemet enn som ikke har kommet ut, så det er et underliggende... Liksom, uh, presser riktningar ökade priser fortsatt. Ehm lönsväxten i februari blev högre. Det ligger an til at att löneökningen blir en god del högre än det Norgesbank har lagt te grund. Ehm i alla fall tyder signalerna på det så Utspillet
3: fra Det spiller som hur jag hör lönsväxt. men också det tyder på en lönsväxt över 5%. Ja, och det
0: har jeg god tro på att det blir också. Eh og, och och så, så liksom det så kommer kronkursen på toppen. Så det, det, det inflationsproblemet, problemet med höj prisväxt, det blir bara er bare blitt verre da, siden, uh, siden desember. Så vi forventer jo en ganske klar oppbestøring av av prognosene på rentene nå, når vi kommer til mars. Uh, Og så blir det spennende å se hvor liksom, aggressivt det går ut da, fordi markedet har jo så gått langt i å prise renter høyere i Norge også. Mm. De priser vel en styringsrentetopp på 3,75. Det betyr jo egentlig også at uh, for å få en innvirkning på kronekursen via en rentekanal, så må de ta i mer enn det enn det som forventes i markedet. Så det er, det er noen tøffe avveienger Norges Bank må gjøre nå. Og det blir de de, de kommer til å bli mer upopulære,
3: tror jeg. Men, du, men, du, altså, du, men det har gått veldig raskt, altså, nå ligger det styringen til 2,75, og så skal de 3, og 3,5, og 20, og 3,50. Men du sier jo egentlig nå da, det at du, du tror det kommer til gå med 4.
0: Nei, jeg, jeg vet ikke hva jeg, altså, vi har en prognose foreløpig på 3,75, men jeg sier bare at... 3,75, ja. Ja. ja? Det er ikke veldig langt fra 4, det. Nei, det er ikke veldig langt fra 4, <laughs> og, og, og det kan hende de blir nødt til gå også til 4, eh, og som kan bli en liten joker opp i det hele, altså. Fordi, og igjen, det er som sekvens av at alla andra centralbanker ökar räntene mycket mm. mer eh um, och vi är liksom bland de landene i den vestlige verden, så nå har den laveste renteanfrent. Det er vel bare Schweiz og Japan som på, på forventningsbasis har lavere rente enn oss.
3: Og den amerikanske centralbankschefen Powell, han sa jo da i forrige det er bare to dager siden, han sa jo da rett ut at renten skal opp, vi har tatt til politiet. Mm. Mm. Og rent, dere må regne med at renten skal opp. Da fikk jo nærmestrivelsjokk, og akselmarkedene skulle egentlig kollapse, men det gjorde ikke det fordi de tenkte at, kan han virkelig mener det? Mm. Han sa det, men han mener det kanskje ikke. Så det er en ganske underlig situasjon da. Ja, og det er
0: også en annen risiko for kronekursen her hjemme, at vis på en måte aksjemarkedet også i USA skulle få seg en liten knekk for de rentene går opp mer enn markede markedet venter også der, så kan det igen bare når det åpner ytterligere svekkelse av krona, for det er en sånn type dynamikk i, i markedene, at når når aksjeverdiene faller, så, så bidrar liv og personselskaper i Norge egentlig til å forsterke den, en, en svekkelse av kroner, fordi de har valutasikret posisjoner, så når de verdiene faller, hvis aksjemarkedene faller, så må de ta ned sikringsgraden og, og selge kroner og kjøpe tilbake valuta. Og det har vi sett veldig tett korrelasjon da, mellom aksjemarkeder og, og kronekurs. Så det ligger jo også der i løypa fremover, som, som er en risiko for en enda svakere kroner, litt uavhengig av hva Norges Bank
3: gjør. Men hvis det er noe for å bare hoppe til når vi har sånne gode gjester, altså hoppe tilbake til
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
4: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business, er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% yldig kontrakt. kom i gang på dokobit.no.
3: Når det kan rentene. Så det er så lærte vi at de lange rentene skal være høyere enn de korte. Mm. Fordi at det var større risiko for Og da må man få kompensert for det, en risikopremie. Så det var liksom veldig greit, de lange rentene var høyere enn de korte. I Amerika nå så har de er 5 og så lange i 10 er 4. Mm. Det er det motsatte. Mm. Altså så kort innvertert i rentakurve. Og da skulle du normalt i læreboka så skulle du få resesjon og altså gjerne men det var en eller annen gang før sommerferien at de 10-åringene liksom ble høyere enn 2-åringen lavere ja, enn 2-åringen har det ikke skjedd noe? hvorfor har det ikke blitt mer resesjon eller svakere økonomi? det tar vel litt tid, gjør det ikke det? jo
0: det tar litt tid, men jeg tror også økonomien rett og slett må ha en høyere rente for å respondere det er fortsatt ikke veldig stramme finansielle forhold i USA en, en, en langsiktig rente på 4% er ikke veldig høyt men vil 10-åringen bli
3: høyere enn 2-åringen?
0: Ja, etter hvert, men det er jo normalt også at når du skal prøve å stramme til, altså 10-åringen ti eller langsiktig renta vil jo typisk bevege sig rundt det man tenker er et normalt nivå på tid, over tiden, ikke sant? Og så skal du sette renta høyere enn når du ska stramme inn og lavere enn det når du, når du skal slakke opp. Men utfordringen for Fed er jo nettopp det at markedet er så steinar i trond på at rentene skal fort ned igjen. Ja, fort ned at det, selv om Pavel var ute og pratet nå, og prisingen av Fed Funds, da korte renter, kom opp mye, så skjedde det ingenting i tiåringen. Men det er der effekten ut i økonomien kommer. Eh, så den må antageligvis
3: høyere. Så den må opp fra 4-5% eller sånn? Også?
0: Ja, eller 4,5% eller i hvert fall, ja, for å liksom virkelig gjøre litt skade på amerikansk økonomi da.
3: Ja, nå har i USA har allerede 4,5 til
2: 4,75, så
0: ja, styringsrent, ja, men ja. Vi, vi tror at den ska opp til 6, og nettopp for å få liksom også de langsiktige rentene videre opp og det i sin tur, som jeg sa, det kan jo da få litt implikasjon konsekvens for aksjemarkedene, som igjen kan gi en svakere
2: kroner. Men hvor lang tid vil det ta da før inflasjonen er nede på 2%?
0: Nei, det er det som vet. Jeg tror det kommer til å ta litt tid. Men, Fordi,
2: er det en grense hvor høyt man kan operanter. Nei,
3: det er jo ikke det. Nå altså... snakker USA nå, Nei, men, altså, det er det
2: noe?
3: Ja, USA vi må inn på. I Norge overfor så vidt. I USA er det ingen som jeg leser som sier at renten, altså, at, at vi kommer ned på 2%, altså prisvekstmålet da, at, det, at vi nå det løper et eller to år, det er ikke nærheten. De snakker om to-tre år. Mm. I beste fall så tar det to-tre år før man er der. Det er en lang process da, med høyere renter og 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 kanskje svakere økonomi og litt resesjon og liksom litt større ledigheter og så videre. Dårlig økonomi kan presse det ned, ikke sant? Og det er mange ting som kan presse det ned. Prisen jo også. Mens renten er opp, så... Det... Men, men vi snakket om to-tre års lid, altså. Det er ganske lenge. Mm. Og i Norge så hvis du viser prisvek, som du sier, sånn 6-7 prosent eller sånn nå, i Norge nå, så tar det lang, ganske lang tid før sentralmarkersjefen uh, og Norges Bank får ned de to, altså. Mm. Det, er, det er ikke neste år.
2: Hjelper det å bare sette opp renta?
3: Eh ja, vad tänkte du
0: man annars göra fram till inflationspolitik eller det stick inte räntan virkar? Jo den virkar ju. Eh i Norge virkar den i alla fall eh på norska hushållens
2: ekonomi. Men visst den importerade inflationen är liksom den som överskuggar allt. Eh jo
0: men den poängen får liksom effekter også på den inlandska inflationen via nå för exempel lönespira då var farten sen så baserat på liksom vad prisväxten är eller förväntas være, så ska man ha mer lön än det. Och ju högre prisväxten är, ju högre blir då löneökningen, som igen ger en, 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 en kostnadsimpuls en en kostnadsinpuls till bedriften som håller priserna uppe och kanske ökar det ännu lite mer. Så genom liksom andre andra, tredje och fjärde rundeffekter så får det liksom sätta sig då. Eh det är ju det centralbanken nå, det täcker ju bara i Norge, det är ju felles för liksom alle land. Det er, og vi ser löneökningarna kraven om lönesväxt är ganska höga runt förbi det var väl en strejk på tyske flygplatser där var de krävde 10% lönesväxt alltså jo men det är så däck så rart ja, och de uh, ja, ja det strejker
3: i Frankrike över ja det
0: är pensionsreform
3: Nei, men det är ju så rart för de strejker alltså ja. ja. folkor i gatuna ja. och för bättre villkor rent när pensioner ja. eller lön då
0: ja og, og det, og da må man på något sätt uh, kanske sätta för rent mer än man ønsket å gjøre, og skaden på økonomien blir da større for å få inflasjonen ned. Og alle historier tilser at det, det koster, mye, det koster å, å få inflasjonen ned, hvis den først har satt seg. Og det er jo det som er utfordringen for sentralbankene nå. Går de for forsiktig frem og lar dette her liksom, uh, forsette seg, så kan det bli mer kostbart på lengre skikt, og det er derfor man er litt på om dagen, da. Så,
3: mm. Men jeg, jeg, jeg tror at vi vil se det, altså, det tar lang tid, minst to-tre år, å få da liksom prisvekt 92%, som er målet for alle. Men vi vil se det i det, i det norske boligmarkedet, vi tror jeg vil vi se da, hvis vi får da en 50%, ja, 50 punkter, da, så vil vi se, og altså, slå dette igjennom i, i, i rentene fra bankene, boliglandsbankene, og da, da vil vi se dette her i annet halvår, i tredje kvartal, tredje kvartal, fjerde kvartal, altså, tredje kvartal og fjerde kvartal da vil vi se det. Da vil vi merke at verden blir litt annerledes så da vil folk ta kjøpe mindre hus altså ikke så dyre hus og ta hensyn til rentereffekten. Den kommer. Ja, ja. Den kommer vi ikke og det overser det er jeg helt sikker på. Og så er det er et spørsmål om liksom, hva skjer da? Hvis man ser at boligmarkedet svikter litt så folk ikke betaler det de har, eller de har ikke råd og måtte være helt forsiktige med sparer. Men den effekten får også er det liksom da går det og smitter opp på hyttemarkedet smitter opp på andre ting eller det, det er ganske spennende nå. Vi får se det boligmarkedet ganske sikkert. Mm. Smitter det på ledighet den har vært også, kanskje? Det är grund att tro det. Ehm um,
0: och det, det er jo her da, altså, eller baksiden, eller hva du det är ju effekten här då, ikkja sant? eller baksidan eller vad du kallar det för nå, men lite av hensikten också som jag vill kanske ske Ja, det er liksom att aktiviteten Jo ju mer liksom du får ju svagare krona blir, jo mer måste man ju dämpa aktiviteten hemma då, liksom for å få kontroll på prisväxten och sånn alt allt annat likt där i alla fall. Så det är därför jag säger att det sånn, tror det är lite plågsamt då för för som så att man
3: ibland sån som säger att liksom sånn, ja, men alltså energiprisen går ner, gaspriserna har fallt och håller när håller sig på bare för att för att det utvecklar för att det är sant och priser också faller eller stiger det där tegn på att det går bedre och men, men jeg ser inte helt det altså. men många tror det at det liksom då ligger en det såna priseffekter ute som gar väl betyder mycket i, i marknaden för att få liksom aktiviteten går litt ned där utan att man kör för hårt på renten då liksom, det blir ett jävla men att det blir en rolig rolig nedgång jag tror det det ska skummelt bilda. Apropos skummelt,
2: visst den här fronten mellan USA og Østen Kina visst den utvecklas vidare och det i värste fall skulle komma till en konfrontation. Ja det hörs inflatorisk. Ja
0: ja, ja, ja. Jo, ja. Altså, hvis vi tar det över de ekonomiske konsekvenser och Ja, får vi börja
2: producera allt det vi har köpt billigt nog i östen, måste ja. vi producera i Europa och USA. Ja det det är ju bra. Hur ser det ut då ditt dina stånd framåt? Nej,
0: då regne med et underliggende press på priserna mycket större än det vi har varit van vid, ja. Det går ju litt inn i den der deglobaliseringsdebatten på en måte, men skulle det bli full konfrontasjon och og, og, og liksom man, man stenger ned mye av importen fra Kina så er det, om vi ikke ragnarok i hvert fall så er det, vi er jo extremt avhengig av å importere varer fra Kina ja, det er, Ikke bare vi, men, men hele meste i verden Men når, vest, vi, vi er
3: ikke nøye at vi kan kjøpe vassmetter og lage vassmetter selv ja. Hvis <laughs> vi skal jo lage batterier Men at det da blir dyrere, det helt opplagt ja. <laughs> Alt blir dyrere, vi kan jo lage vassmetter Ja, og informasjon på 10-15 kanske. Ja, om det går så langt, vet jeg ikke, men jeg husker godt 70-80-årene jeg, altså, hvor, hvor jeg fikk 17 prosent rente på innskudd i, i kreditkassen, og, og folk som hadde kassegritter i banken på sluttet av 70-tallet, de betalte 20%, 20 Vi kommer nok ikke jeg, dit nå. Men, nei, men, men, uh, men det er ikke så lenge siden, da. Nei, nei. Vi er kanskje oldinger, men vi er ikke så gamle. Vi, jeg husker jo i tiden, det var en vittige tider, vi kommer ikke dit, men, men vi overlevde den gangen, da. De heldige var de som da kjøpte seg boliger, lånte penger, altså ikke det, boligprisen rett i rett til å være på 2 tre år. 4 år. Mm. Ja, vi kunne sikkert snakket mye lenger om det
2: her, men vi må videre til sjømattkonferansen. Det ryktes på sjømattkonferansen
3: at den herre skattepropositionen kommer i morgen. Det kan godt være, det vet vi jo ikke nå om. Den burde jo ha kommet for lenge siden. De, 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 de var jo ikke ferdig med høringsuttalelsen før de sa den kom. Og så ble den utsatt, og så kom man så... Ja, det som er litt spennende er at de modifiserer den for de har fått sånn motstand på kysten, altså på Vestlandet. Belgiemassen og, og Senterpartiet ordfører og andre, de er, liksom der, de er så sinne på regjeringen og arbeider så hardt mot regjeringen at det kan tenke seg at Senterpartiet lurker inn et eller annet, at det ikke blir 40 på toppen, eller kanskje blir 38 eller 35, eller at noen mekanismer mellom skatt på land og skatt i sø, det vet jeg ikke. Det jeg, jeg, det er ikke tenkt at de, at de lager en liten smart liten løsning på det, for slik var så de produserer hele næringen og, da, og næringen produserer selvfølgelig alt for mye og de overdiver som barakker den og nå er da lakseprisene all time high liksom, det bare renner inn så det er ikke så lett for laksenæringen å si at, liksom, vi tåler ikke skatten men det er så mye bråk blant Senterpartiet ordførere at det kan tenkes at de lager et annet lurer og Senterpartiet er jo verdens beste hestandre, er det ikke det? De kan, le, de kan jo legge inn et eller annet så det er, det er spennende hvis de kommer det, er, det burde komme for lenge
2: siden Apropos Senterpartiet og hesthandelen Høyre er like stor som
3: uh, Jagland håpet den skulle være en gang Ja, altså, det er også helt fantastisk altså, Høyrestall som kom i dag hvor de har en oppslutning på 36,9% 36,9% Det var det Jagland sa Hva var det? To-to-to 2-7, det, det går litt tilbake etter 90-tallet. Men Jagdlan var statsminister, og da sa han det at hvis vi ikke får 36,9 prosent oppsøkning, så går jeg. Han gikk av, for vi fikk da, hvis jeg husker helt feil, så fikk de 35 Men i dag da, man tenker på det at han sa vi skal ha 36,9 prosent for å fortsette. I dag da kom den målingen som viser at Arbeiderpartiet har 15. Det er ganske skummelt, og alle de venstre-orienterte tillsammans i guditarbete där är det er de mindre än höger främst för det eller mindre än höger alene. Mm. Men där det dessvärre längta valger. Ja, där där kommunvalget hösta så ser nog. Jo, ja. <laughs> Nei, det är Nej, det är kanske liten forsmak og och storsstingsvalet i 2025 med digitala så men då vill det jo bli fantastisk spännande og morsamt. Men altså, da vil jo Høyre banke og Høyre og Fremskrittspartiet vil da banke regjeringen rett ned. Så det er jo nødt til å få et ganske dramatisk skritt for å få dette opp til 2025, for folk hopper litt frem og tilbake og blir sittende på gjerdet, som vi sier, men, men sprang det nå fra 15 prosent opp til Høyre til 36,9. Og det vil ikke overraske meg noen om Høyre går opp til 40, Alltså i löp då ja för att de sitter ju båten gör ikkna fejd alle smiler uppe vi har trygghet med härna. Meds alla folk löper för att betala sina drömmelängs sina ränte i båtan har, har ille, det illa, altså, ikk har en utrolig helighetsposition då. De ser ju också etiskt med kontroversiellt. Men bara sitter sitter hon oss miljö. Idag kommer jag gärna med en bok alltså så jag har lest, men men men, men galuppen då helt sensationell. Det er det faktisk Ingen av rent mer
2: vor fast programleder Marius Lorensen. Han har vært på sjømatkonferansen i Bergen, Paretos sjømatkonferanse, og vi har en liten stemningsrapport derfra.
5: Samtidig, får vi si, relativt fersk sjømatanalytiker i Pareto på plass her på sjømatkonferansen dere arrangerer i Bergen. Skal vi begynne litt med hvordan er egentlig stemningen nå for en bransje som i fjor høst fikk en ordentlig kaldusj med denne skattepakken, som det har hatt masse spekulasjoner og rykter om? Er det gårpraten i noe annet enn skatt, eller er det det alle går og
6: venter på nå før påske? Nei, altså det blir jo vanskelig å komme for uten skattedebatten her da, så, så de aller aller fleste, uavhengig av hvem det er, har jo, har jo stort sett vært borte i skatten i en eller annen, en eller annen form. Um, men så ser vi jo også et svært stert underligget marked der, uh, så, så det er i hvert fall det jeg tørt seg litt på når jeg har pratet med ja, både investorer og, og hatt, hatt innlegg her da eh så prövat att se lite over över den skattedebatten men det påverkar ju uppenbart industrin också också i det längre bild här då så så aktierna ser ju ser ju försvårat ut på på dagens nivåer. man har en del osäkerhet på kort sikt i förbindelse med med skatt och det är ju i det som håller flera av de de aktierna nere för det underliggande ser ju otroligt starkt ut PT då.
5: Før vi snakker om lakseprisen, ellers samar har gjort flere oppkjøp, påtatt seg ganske mye gjeld, hvordan tolker du på en måte bransjens både vilje og evne til å tenke transaksjoner, nye investeringsprosjekter i tillegg til å
6: bare tenke skatt og laksepris? Litt usikker på spørsmålet her. Hvor...
5: Altså, er, det er det mye, sitter selskapene og vurderer mange
6: M&A-transaksjoner, sånn som vi da så Samar gjorde i fjor? Ja, altså det, jeg, jeg tror det er, liksom, det er ikke utenkelig at det kommer mer konsolidering i bransjen også, som følger av, av dette grunnighet til forslaget. Da. Det insentiverer i hvert fall til en viss grad mer til det også. Så. Vi snakker litt om lakseprisen. Vi har sett tresiffret,
5: altså over 100 kroner kilo i det siste. Hvor, hvorfor er prisen så høy nå, er vel
6: enkelte spørsmål der? Ja. Vi kan jo begynne med helt på, på starten av året, så var det en del spesielle effekter som drev det. Vi begynte året på, på mitten av 90-tallet, ekstremt høyt sett i et historisk perspektiv. Du hadde litt mixte effekter som drev det. Du hadde logistikkutfordringer på grunn av utfordrende værforhold. Men det stoppar ju inte där heller. Alltså har ju bara gått i taket sedan. Eh någon bynt att snacka lite om om vintersår och och lite biologi, men eh, det vi tror er, og, og vi får så sett er extremt låga slaktvolymer samtidigt som demand har hållt sig ganske hållt sig ganska ganska bra det är därför vi också ser de höga priserna som vi ser nu. 100 och 120 kr och kilo, det är ju det helt vansinnigt priser.
5: Ja, vi har sett blant annet Grigg ta ned slakteguidingen sin noe for 2023. Er det, er det litt sånn trend, da er det noen fellestrekk i hvorfor selskapen gjør det, eller
6: er det selskapsspesifikke ting som gjør at volymen holdes litt igjen? Nei, det er litt selskapsspesifikke ting også, og, og det man kanske så litt i Q4-rapportene sammenlignet med våre forventninger inn, inn mot kvartalet, er kanskje litt mer, eller enda mer back-in-loaded slakteprofiler, da, da nærmer jeg andre halvår da eh det vi hade förväntet så från supply sidan här så ser det ut till bli extremt tight på på kort sikt. Eh och det är också lite det vi pratar om Lia och så pratar om där underliggande ser ju egentligen knallbra ut på, på längre sikt också. Vi tror ju att priserna kommer till att förbli höge också också på på sikt givet det utbudsbilden man har da. Man får väldigt begränsat med med ny kapacitet fra både Norge og och Chile på kort sikt eh så så det är också de de viktigaste och störste 81 nationerna så så från supply sidan så ser det ut bli extremt tight på på kort sikt och og också lite medellång
5: til slutt, mye kan endre seg med skatten, så vi får ta det som et stort forball, men i hvert fall inntil videre. Du har håll på Salmar og Bakka Frost.
6: Hvilke aksjer er det som er favorittene dine i sektoren nå om dagen? Ja, altså på, på veldig kort sikt så har vi jo fortsatt Movi som, som vårt topic, et, ekstre, et case som står seg ekstremt godt uavhengig av skatteutfall. Altså selv om det blir 40 prosent, og, og selv om vi ikke ser noen særlige justeringer, så mener vi at det ser attraktivt ut på, på de nivåene det handler på nå, da. Men vi finner fortsatt oppside på Lerøy, Grigg, Austewald. Så, så, så vi har fortsatt en generell overvekt på sektoren, og vi mener jo at «risk-reward» fortsatt ser, ser ganske attraktiv ut da, for, for sektoren som helhet, uavhengig av skatteutvalget, og så gitt det underliggende markedet vi ser PT. Da.
2: Ja, i Finansavisen i morgen så kan du lese Tryggevindelsen leder om at partisekretæren i Arbeiderpartiet vil bli sparket, at lakseprisene kan holde sig høye i flere år, at børsuro kan gi enda svakere kroner, og at enda en kryptobank stenger ned. Da er det bare å av, men husk at de siste nyheterne i næringsliv, børs og finans, det finner du minut for minut på finansavisen.no. Mitt navn er Steine Ove Haugen, takk for at du så på og hørte på, og håper du følger med oss igjen i morgenåsen kl 8.55 og kl 13.30.
1: Thatstamps.com Code program.
5: er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Maris Lørensen, Stein Overhaugen, Banvik. Produsenter er Lars
1: Brendensgram og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.